0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen. Hej, og velkommen til Viden om Datas podcast om kundeservice og data. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra Titgen, Campus Vejle og Roskilde Handelsskole. Vi har i denne podcast besøg af tre eksperter inden for kundeservice og data. Det er Cecilie Lind, som er kundeschef hos Årstiderne, Marlene Bensen, som er Customer Journey Manager hos Gyllendal, og til sidst Paul Heibergad, som forsker inden for forretningsdata hos HK og CBS. Vi starter ud med at høre Cecilie beskrive, hvornår årstiderne senest har gjort brug af data i forbindelse med kundeservice, og hvad de har brugt det til.
1: Jeg kigger rigtig meget på, hvordan vi kan bruge data, den data, vi har på kunden. Til at møde dem på den rigtige måde, så er det en helt ny kunde for eksempel, så ved jeg, at på det her stadie i virkeligheden deres livscyklus i virksomheden, der har de behov for nogle bestemte informationer fra os. Det kan netop være det her med, at hvis du bruger vores selvbetjening, så har du faktisk 48 timers ekstra fleksibilitet i forhold til, hvornår du kan til- eller eller fravælge din måltidskasse. Og det kræver bare, at du bruger vores gratis app. Jeg kan vise dig, hvordan jeg downloader den for eksempel. Der bruger vi en enormt Og det budskab vil jeg aldrig give til en kunde, når jeg ved, at de har handlet hos os de sidste tre år. For så må jeg formode i hvert fald, at de har styr på det. Så det er sådan den ene ting, og den vil jeg i virkeligheden også bruge, hvis vi snakkede om detailhandel. hvis vi har, har de et for eksempel. Jamen, så er det typisk en i hvert fald, som er en mere øh, flittig handlende, kan man sige. Og så er det måske i virkeligheden en af dem, jeg vil give en lille prøve med på en krem, hvis jeg står i matas eller på den måde. Og det er den ene ting. Og den anden ting, så kigger jeg enormt meget på, øh, hvordan vi behandler henvendelser i vores kundecenter i virkeligheden, og siger, kan vi løse kundens problem ved bare et svar, for eksempel? Så kigger jeg på og siger, er det så i virkeligheden, fordi vi overhovedet bør have det her ind i kundeservice, eller er det i virkeligheden en problemstilling, vi bør digitalisere, så kunden selv kan klare sig? Ikke så meget, fordi jeg kan spare penge på det, det, det gør jeg også, men i virkeligheden på at sige, jamen, vil det forbedre kundeoplevelsen, hvis kunden bare selv kan gå ind og gøre det her? Det kan være, at de gerne vil afmelde sig, for eksempel. Så det er i hvert fald to situationer, hvor jeg i høj grad arbejder med data. Vi har
2: lidt omkring mails, for eksempel, hvor vi kan lave en udsendelse, og så bare helt plain and simple gå ind og kigge på, hvem har åbnet, og hvem har klikket. Og hvis vi ser, der er nogen, der har ikke har åbnet, jamen så kan vi finde på at lave en genudsendelse, så vi så nøjes med at sende til dem, som ikke har åbnet. Og så får vi måske, så henter vi lige lidt flere på den, fordi altså vi ved jo alle sammen, at det der travle indbakke med 140 mails, der ligger, jamen der skal ikke særlig meget til, før man lige bladrer videre. Så der kan vi finde på at lave en genudsendelse, og så altså måske med en anden emnelinje, og, så, og i øvrigt også lave, splittest, AB-test, hvor vi så har to forskellige emnelinjer på den samme mail med det samme indhold, men emnelinjen betyder bare rigtig meget for, øh, hvornår man åbner. Og der kan vi finde på at lave en, en splittest på 10% af basen måske, og så den, der ligesom bliver åbnet mest, den variant, vælger vi så at sende til de, 90, de resterende 90%. Så sådan, det er jo helt plain and simple, men bare små data. Øh, ja, øh, viden, man tager fat i. Ikke?
3: Jamen, øh, det sidste, jeg har lavet, det er jo øh, sådan set til mit øh, forskningsprojekt, en meget stor øh, datamodel, som øh, øh, fortæller, hvad der gør sig gældende for dem, der melder sig ud af HK-fagforeningen, øh, hvor jeg har inddraget alle de variable, jeg overhovedet har kunnet finde. Og vi snakker person øh, op imod øh, ja, 100 forskellige variable, som, som jeg har tænkt kunne være relevante. Og der er en masse huller i, øh, der er en masse variable, vi ikke har på alle medlemmer, og øh, derfor kræver det også nogle lidt mere avancerede datamodeller, som kan tage højde for, at der er huller. Og så er vi ude i der hvor vi kan driste os til at bruge ordet big data, fordi big data betyder faktisk bare, at det, det er noget rod, når det ikke er alt for... Øh, når det ikke er alt for struktureret, så kan vi snakke om big data, og øh, huller er for eksempel meget typisk for at arbejde med big data. Der er mange klassiske statistiske, statistiske modeller, som ikke kan tage højde for det, men det kan man så med nyere øh, værktøjer. Og der har jeg taget øh, 170.000 øh, medlemmer med 100 variable på hver, og set de samme variable, hvordan de har skiftet over en tre måneders periode, så det bliver et meget stort datasæt øh, og, øh, og så kørte det igennem nogle forskellige, modeller for at se, hvad hvad giver mest mening. Og det, der er godt ved sådan et stort datasæt, er, at man rent faktisk både kan lave sine hypoteser, det vil sige, at man kan finde ud af, hvad man vil lede efter på den ene halvdel af datasættet, og så så kan man lede efter det på den anden halvdel. Det vil sige, at du bliver ikke ikke snydt af, at du leder, som man normalt vil gøre med mindre datasæt, det giver en kæmpe stor præcision og også en mulighed for at finde ud af nye ting. Så det er det sidste, jeg har lavet, eller det er det, jeg har lavet de sidste 9 måneder af mit forskningsprojekt, og der er jeg lige blevet færdig med det, og har de første meget spændende resultater, synes jeg, som netop siger for eksempel, at det ikke er de utilfredse, der der melder sig ud. Det er heller ikke dem, der ringer ind. De ringer ikke ind for at melde sig ud. Det er faktisk dem, der ikke ringer ind. Det er dem, der ikke giver udtryk for den tilfredshed, hverken på NPS-målinger eller tilfredshedsundersøgelser eller noget. Det er dem, der er virkelig i farzonen. Så det er dem, man ikke har fat i, der, er, der egentlig er, er problemet, mens dem, man, dem, vi har haft tendens til at løbe efter det, er de til utilfredse. Og de, det lyder paradoxalt, men det er faktisk ikke dem, der er problemet. De kan give nogle
0: indikationer, men det er ikke konkret dem, der forsvinder. Hvem og hvor defineres det, hvad der er god kundeservice, Cecilie?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at rigtig mange virksomheder har en tendens til selv at mene, at de ved, hvad der er vigtigt hos kunderne. Og så bliver det jo noget, hvor man typisk i ledergruppen siger, at vi tænker, at så og så mange minutters ventetid i for eksempel, det er det god kundeservice. Og det er tit problematisk, fordi man ved som regel ikke nødvendigvis, hvad der er vigtigt for kunderne. Så det her med, at, at man husker at involvere kunderne i de her målsætninger, at man får spurgt ind, spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper, prøv at kigge på der. Det kan være, at man måler tilfredsheden i forbindelse med, at kunden kontakter virksomheden. Og så den vej igennem i virkeligheden sporer sig ind på, hvad er det, vi skal ligge vægt på, når vi fastsætter, hvad god kundeservice er hos os. Og det kan variere rigtig meget. Der kan være nogle produkter, hvor convenience er en, en vigtig ting for eksempel, jamen, så der forventer man, at der er en kort ventetid. Hvis man ringer til en bank og skal spærre sit dankort, så forventer man, at man kan komme igennem 24-7. Og hvis man ringer til et relativt komplekst regnskabsprogram, jamen, så ved man godt, at dit eget kald til kundeservice måske kommer til at tage lang tid, og derfor er det også okay, at man venter lidt længere tid på at komme igennem til kundeservice.
0: Ja. Hvis vi sådan skal kigge på, sådan, hvordan man sådan, trækker data, og altså, trækker data ud om kunder. Og hvor, så, altså hvad det er for noget data? Jeg ved ikke, Paul, om, sådan fra HK, om I, om I trækker data ud? Altså, hvad, hvad for noget trækker I ud? Om kunder eller på, hvad hedder sådan noget, borgerne? Eller? Ja, jeg tror, at det, som vi står med, er,
3: som langt de fleste står med, er, hvis du vil kigge langt tilbage, så har du ikke systemer, som er lavet til dig, til at sidde og trække data ud, for at kigge på de her ting. Så har du nogle... Systemer der driftssystemer, som har, øh, er blevet lavet til helt andre ting. Det kan være et CRM-system, som er blevet lavet til at holde styr på folks øh, telefonnumre, adresse, hvor de bor. Øh, sådan alle de der informationer, man har brug for i driften. Når man så vil gå ind og bruge det til for eksempel at se på, hvem falder fra, eller sådan noget, så skal du lige pludselig til at øh, og, og så må du anvende det, du har, øh, hvis du ikke vil lave et helt nyt system, målrettet det, som du nu synes er interessant. Og der er udfordringen med det, at så, så starter du ligesom på dag 0, og øh, så går der måske nogle år før, at du kan se noget historik. Øh, og i mellemtiden så bevæger teknologien sig så, så hurtigt, at øh, det næsten kan være forældet, inden du øh, kommer derhen til. Så derfor er du tit øh, afhængig af det, der ligger i alle mulige systemer. Og der kan så ligge rigtig meget spændende gem i en organisation. Øh, og det, især sådan noget som øh, kontakt med kunderne kan der ligge en hel masse interessant i. Så hvis du har telefonidata eller mailkorrespondence eller sådan noget, så, så kan det faktisk være en enorm stor kilde til, til indsigter i hvad, hvad, hvem dine kunder er, hvor tilfredse de er, hvorfor de forlader dig, hvorfor de bliver og hvad de, hvilken adfærd de har. Så alt det der, hvor der er en eller anden interaktion, det er, det er rigtig interessant at kigge på især, men det kan også være interessant bare at kigge på alder. Øh, Adresse og så nogle ting for at, at, at kunne se nogle mønstre i en, i en datamodel.
0: Ja, fordi hvordan? Altså, hvordan altså, hvornår har man brugt det eller hvor bruger man det? Altså, for nu siger du noget med nogle, en mail eller et eller andet? Det kan man hænde ud. Man kan man bruge det aktivt på en anden. Altså, hvad bruger man dataen til? Er det noget push-marketing eller er det noget et eller andet?
3: Det kan jo være alt muligt. Det jeg selv arbejder med, det er jo fastholdelse, ja. så jeg kigger rigtig meget på. Medlemmer, der melder sig ud. Kontra medlemmer, der bliver. Og det er det, jeg fokuserer øh, på. Men det er, det er jo dybest set kun kreativiteten, der sætter grænser. Det, som din data kan vise dig, er jo sammenhængen mellem forskellige variable. Du har en variabel som kan være kundens alder eller postnummer. Eller øh, hvor mange gange de har ringet ind i løbet af de sidste tre måneder. Og så... Øh, og så har du en anden variabel, du kan sætte over for, det kunne så være, hvor meget de køber for, eller om de har øh, holdt op med at handle hos dig, eller hvad det nu kan være. Og det, som dataen kan vise dig, er alle de her sammenhænge. Så hvis du, øh, hvis du kan se, at du har data på to spændende ting, eller noget, der kunne være interessant at undersøge, så er det jo en mulighed, der er i dataen. Det kunne, både være, øh, det kunne også være produkters levetid, det kunne være hvordan sæson og hvordan vejr spiller ind på brugeradfærd og alt muligt. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Og det interessante er jo, at fantasien, det er det, som, som IT-systemerne ikke har. Så det er mennesker, der skal finde ud af, hvad den der, de der computere skal, skal lede efter. De er rigtig stærk til at få at gøre, hvad der de får besked på, men de kan ikke selv finde på det for alvor. Så man skal vide, hvad man leder efter, i hvert fald have en idé om det, før man fodrer sin, sin datamodeler. Men så er det kun fantasien, der sætter grænser.
0: Sådan i for eksempel Gyldendal, øh, eller nemlig.com, eller tre Mobil. Hvad er det for nogle ressourcer, man bruger på at trække de her data? Nu snakker Paul om, at det kræver nogle folk, men hvad er det for nogle type medarbejdere, der skal trække de her data? Er det Jamen det er jo meget
2: meget forskelligt, hvad det er for en organisation, og hvad det er for et setup, man man har kørende de forskellige steder. Det er, altså dataressourcer i dag, kompetencer, er er dyre, og de er er svære at få implementeret i organisationen. og når, når det er sagt, så øh, har ja, jeg har jo siddet lidt, øh, lidt forskellige steder, og det er meget forskellige setups, og man starter, hvis, for eksempel hos Gyldendal, så, øh, i, nu sidder jeg så i Gyldendal uddannelse, hvor, vi, hvor jeg faktisk ikke har en, en data ressource tilgængelig. Så det vil sige, så starter man jo i det små, men det man har for hånden, man kigger isoleret på nogle kanaler, måske kigger på mail, Øh, nyhedsbreve der bliver sendt ud. Vi kigger på, hvem har, eller hvor mange har åbnet og klikket, og, og så videre. Prøver at finde noget adfærd rundt om det. Men igen, man skal virkelig passe på, fordi lige pludselig har man konkluderet, at søndag aften er et mega godt tidspunkt at udsende på, og så var det bare fordi, der var en dårlig tv-flade den aften. Eller, altså det, man skal virkelig passe på med, med at konkludere og ligesom stige sig blind på et eller andet, fordi kanalerne er mange, jeg kan være påvirket mange forskellige steder, før jeg så ender med at tage en beslutning om at købe i denne her kanal. Så hvis man ligesom konkluderer, at det er mobil, vi skal satse alt på mobilen, fordi det er der, folk køber. Ja... Så kunne det godt være, at der var en historik, eller måske... Nå, nu kom jeg ud af en tangent
1: i forhold til, ja, til, øh,
2: til organisering rundt om. Men det var for at sige, at, at man bliver nødt til at starte i de små... Hvis ikke man sidder og har øh, business intelligence-mennesker øh, omkring sig, og så må man starte i de små. Så må, må man kigge i, øh, i logfilerne. Øh, kundeservice må dykke ned i deres øh, logfiler og prøve at se, er der nogle sammenhæng, er der nogle tendenser, er der noget? Eller i en mailkanal eller... Øh, de sociale medier, eller hvad det måtte handle om. Ikke?
3: jeg vil sige, hvis... meget kort... Øh, eller... Det, det bliver nok ikke kort. <laughs> så kort som muligt. du spørger, hvilke kompetencer er det? Jamen ideelt set, så skal man gerne have nogen, der er enormt god teknisk. Altså simpelthen databasefolk, øh, som er gode til at manipulere med databaser. Det er altså simpelthen en, noget, du ikke bare lige kommer ud af IT universitetet og kan, det, det er noget, der virkelig kræver noget træning for, at det skal øh, kunne køre godt, ikke? og de er, de er super dyre, ikke? men du har, de, det er simpelthen ikke nok at have dem, du bliver også nødt til at have dem, der har forretningsforståelsen, og som forstår, hvad det er for et produkt, i hvilket sammenhæng bliver det brugt, osv. Det kan være sælgerne, eller det kan være øh, udviklerne, eller hvem det er. Hvis, altså, de her databasefolk, hvis de sidder helt isoleret, så, så giver de heller ikke nogen værdi. Og så kan det være rigtig godt at have nogle kreative mennesker også, som kan finde på, hvad hvis vi nu altså, får nogle skøre idéer og nogle skæve idéer og kigge på nogle nye ting, hvor man kan sige, at dem, der sidder dybt nede i forretningen, nogle gange gerne vil gøre, som vi plejer. I, i hvert fald rigtig mange. Ikke? Så derfor så er der mange forskellige ting, der skal i spil. Vi skal have noget nytænkning, vi skal have noget teknisk kompetence, og vi skal have noget forståelse for det felt, vi er i. Hvis det er at øh, gerne lidt bredere, hvad for en kultur opererer vi, og hvad for et samfund er det, hvis det især hvis vi nu øh, handler med udlandet. Så, så de her ting absolut vigtige for netop at forstå, hvad, hvad laver folk der søndag aften? Hvorfor er det? Mm. Og hvis man ikke har de der forståelser, så må man simpelthen også ud og finde ud af det. Ikke? Og det er derfor, at, at hos os arbejder vi også med etnografer og andre, som kan gå ud, altså antropologer, som kan gå ud og simpelthen afdække, hvad er det nu, der foregår ud blandt de øh, 18-22 til i fordi vi kan se, vi kan ikke forstå det ud fra vores tal ikke? så derfor så må vi ud og afdække de her felter så ideelt set så er der altså nogle ret store setups med mange mennesker involveret og som det er rigtig nok sagt så må man jo nogle gange starte sådan et lidt andet sted ikke? så yes. men hele skalingen kan bruges
2: der specielt også, fordi der måske i ledelsen ikke nødvendigvis er den rette forståelse for, hvad det er, data kan gøre for forretningen.
3: Ja, det så, så det skal jo ikke? også, ja. ja,
2: det skal ja. jo ligge, fordi, fordi altså, jeg kan jo jeg har jo virkelig en tro på, hvad data jeg ved jo, hvad data kan gøre for mig og for forretningen og for det hele øh, øh, altså, få end med en meget mere relevant kommunikation med kunderne altså, men jeg ved også bare, at jeg har et totalt fragmenteret setup, hvor jeg har transaktionsdata et sted, og jeg har noget mail in, mailinformationer et andet sted, og altså en masse ender, der ikke når sammen. Og det er rigtigt, altså der skal jo nogle helt andre ressourcer til for at få for det i Og ja.
3: Som du siger, ledelsesressourcer, ikke? For at få det der fokus, for at få de de kompetencer ind og også få det brugt til noget, og mm. så skal det jo ud i driften bagefter. Og du, kan, du kan jo skabe en hel masse god øh, business intelligence, som aldrig nogensinde bliver mobiliseret, fordi øh, du ikke får det der link ud. Og, ja, og så på det seneste, så kan man jo også sige, at nogen som juristerne og sådan noget, er blevet ret væsentlige, hvis du ikke så mm. lige pludselig vil øh, gå ind og, og få øh, komme i klemme med GDPR og så videre. Så, så der der skal ret mange mennesker ind i det der rum for at lave sådan, altså ja. den ideelle øh, løsning. Ikke?
2: Ja. Og så skal der jo bygges kommunikation ovenpå det. Altså, mhm. eller ja. en kundeserviceafdeling ja. skal bruge den information, ja. den skal ud og omsættes, den skal ud og leve. Ikke?
3: Og en enkelt statistikere er heller ikke dum at have, øh, <løbler> til at udarbejde nogle af de her øh, datamodeller.
0: Ja. så altså, jeg hører meget, I siger at det her, det er, at der er både behov for blød data og noget hård data, og så altså samspillet imellem de to men hvis vi skulle kigge på sådan en Altså, hvad, hvilket CRM-system skulle vi have så, hvis vi skal kunne rumme alt det her? Altså, hvordan skal et CRM-system bygges op for at kunne, kunne rumme de her ting? Begge dele. Er det, er det lavet endnu, eller?
2: Jamen, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, det handler om et CRM-system. Altså, et CRM-system kan jo, kan jo noget og kan indeholde noget data, men et CRM-system kan jo ikke indeholde alt data. Altså, du skal have stillet din data til rådighed i en aggregeret form. Altså det vil sige, den skal jo tolkes på, før jeg kan bruge det i min kommunikation. Jeg kan jo ikke bruge et råt datasæt på den måde, altså til at, at, at lave min kunderejse og ligesom sige, men okay, jeg vil gerne kigge på, hvem der har åbnet mails, er der en, en kobling med, med dem, der har liket det her Facebook-opslag og i øvrigt ringet ind til kundeservice altså det kræver jo rigtig, rigtig meget, og, og for at jeg kan bruge det til at kommunikere på baggrund af, så skal det jo altså, arbejdes med. Ikke? Så, så jeg tror, det er fint nok med et CRM-system, hvor man har altså, de stamdata, og, og man har øh, nogle informationer måske øh, om, omkring noget interaktion i forhold til samtaler og, og så osv., eller også når vi har sendt nyhedsbrev ud osv., om man har åbnet. Og, men... På et eller andet tidspunkt, så, så, altså, så stopper det. Så skal du ud, så du ud og, og have fat i andre. Altså et, en data lake eller et, en, altså en, en dataplatform øh, til at håndtere alt det her data. Ikke?
3: Jeg tror også, der er meget stor erkendelse også øh, i akademiske kredse om, at de der store systemers tid, øh, den øh, lakker altså mod enden. Der er i rigtig mange år været det her både i det offentlige og i det private, at man skulle lave store IT-systemer, som kunne rumme alting. Så nu laver man CRM-systemet, regnskabssystemet og patientjournalsystemet, mens at det, dem, der er rigtig succesfulde, faktisk går lidt en anden vej og siger, jamen vi har måske 20 systemer, nu laver vi noget, der kan snakke med dem alle sammen og få dem til at spille sammen i stedet for. Og så, så er der sådan noget som... Øh, øh, altså man kalder det robotter, men det er sådan set bare sådan slags makroer, som går ind og kigger i forskellige systemer, og som kan sammenfatte nogle ting for dig. Øh, nogle øh, makroer, lidt, måske også lidt mere avanceret end det, men noget, som faktisk bruger alle de også måske meget bedagede systemer, du har, for fordi erkendelsen er, at teknologien udvikler sig så hurtigt, at hvis du går i gang i dag med at bygge øh, det førende CRM-system, så er det forældet, inden du er færdig med at lave det. Mm. Øh, det er det går simpelthen for langsomt, og det er derfor, vi også ser alle de... Det er, ikke derfor. det er ikke kun derfor, men det er også en af grundene til, at vi ser mange IT-skandaler, fordi man slår nogle meget store brød op, hvor at trenden går mod at, at bruge de systemer, der er, som også nogle gange er meget gamle, men så få dem til at kommunikere sammen.
1: Jeg så tror at netop, at det handler om, at der er alt, altid en enorm fare i, at man kan måle sig selv helt ihjel. Fordi man, man kan typisk man kan tænke, ej hvor er det fedt, nu ved vi både det og det og der om vores kunder... Men der er typisk også nogle begrænsninger i virksomheden for, hvor mange projekter man i virkeligheden kan søsætte på baggrund af data. Og, og, og som du netop også er inde på, så er der en ekstrem udvikling i både forbrugeradfærd i dag og forventninger til, hvad god kundeservice er. For fem år siden, så var det god kundeservice, hvis man fik svar fra en virksomhed inden for et par dage. Altså, så var det helt tilfredsstillende. Og i dag ser vi Facebook-skandaler nærmest og shitstorms på sociale medier generelt, hvis en virksomhed ikke har været til rådighed næsten 24-7 og så kan man gå ind kl. 11 en aften og ligge en eller anden sviner til en virksomhed, og hvis der så ikke sidder en medarbejder øh, online på det tidspunkt, og der, der måske først bliver svaret dagen efter, men så har vi allerede balladen, fordi så er der 15.000 andre, der har været inde og kommenteret på det tidspunkt. Og der ligger helt sikkert en udfordring i, som sagt, at man ikke får målt sig selv halvt ihjel, men også begynder ret hurtigt i virkeligheden at få omsat noget af det her data til nogle handlinger, som er med til at forbedre ens kundeoplevelse, og derved drive den her kundeloyalitet som vi sidst end alle sammen skal leve af.
3: Ja, der tror jeg det er vigtigt at skille at, at man kan ikke alt alting på en gang så det der med at gå ind og sige, jamen det er det her vi vil undersøge, hvad for noget data kan være, kunne man forestille sig var relevant, kunne sige noget om det, og så gå målrettet efter nogle konkrete indsigter, det, altså det er den ene måde at arbejde på, og så den anden det er sådan lidt der lidt mere eksperimenterende, jamen hvad hvad kunne der ellers være og sådan noget. Det, der skal man bare ikke forvente at få en hel masse værdi ud i morgen af det, men det kan være sådan en måde at, at skabe nye muligheder eller se øh, de ting, vi ikke lige havde set. Men det, det er altså to ret forskellige tilgange, og hvis man bare gør det hele, hele tiden og vil bruge det til alting, jamen så får man sandsynligvis ingenting ud af det. Så der er også en meget vigtig ledelsesmæssig øh, strategisk beslutning af, hvad er der vigtigt for os. Er det vores mm. Med, er det vores fastholdelse af kunder eller er det øh, mere salg eller hva, hva, hvad er det der egentlig er det vi vil gå efter at få øh, blotlagt for ellers så, så kan man nemlig øh, få øh, en hel masse viden ud som man ikke kan, simpelthen kan magte at handle på
2: Er ja, det er of, ofte en god idé at være, være ret konkret i hvert fald og beslutte sig for eksempel jamen okay så, så vil vi gerne lave et onboarding Flow, mail flow, eller hvad det måtte være, at få, få kunderne godt i gang med at bruge vores produkter, og, og, og der kan man også bruge data til ligesom at få identificeret, okay, hvor har man typisk nogle udfordringer, når man starter som kunde hos os, er der noget, de har svært ved, eller har de svært at forstå det her produkt, Jamen, så kan det være, at vi lige skal lægge en, en lille vejledning, et eller andet, tre punkter ind, Jamen, du, gør sådan her, ikke? og så splitter vi måske lidt senere og siger, jamen okay, den var stadigvæk ikke kommet i gang, jamen, brrt, så skal vi lige sige noget andet til dem, og dem, der er i gang, jamen, der kan vi så få dem videre på rejsen, og få dem involveret mere, og, altså, så, så jeg tror, det, det er og det er det, jeg mener lidt med, med start småt, altså, jeg har, jeg har arbejdet steder, hvor, hvor vi var ude i det helt store salesforce, marketing, automation setup, og, og altså, Ja, så du er inde på, altså tiden løber fra det, øh, man bliver overhalet indenom, og så står man der, øh, ja, startsmålt.
3: Ja, <laughs> hey, ikke, ikke nødvendigvis, øh, altså man vil også i alle virksomheder i dag opleve mange henvendelser fra konsulentfirmaer, som kommer og vil bruge ens data til en hel masse, og det kan der også være mening i, men der kan også være rigtig mange spildte ressourcer i det, for hvis du giver en masse penge til et konsulentfirma uden at... F- Altså, så tænker jeg, så klarer de det jamen de har ikke den forståelsen for din forretning de har ikke øh, forståelsen for dine kunder du bliver nødt til ligesom selv at være en del af det ikke? så der øh, bliver også spenderet ret mange penge lige i øjeblikket på, på øh, øh, dygtige konsulenter som bare øh, ikke kan levere nogen værdi når det kommer til stykket fordi de ikke har den der øh, forståelse vi øh, jeg vi har lige fået at vide, at øh, der er rigtig mange af vores medlemmer, der forlader os omkring 65 års alder. Og det hvis det vi godt i forvejen. For der bliver de pensionerede, og så skal de ikke gøre en fagforening mere. Right. Så overgår de automatisk til et gratis øh, kontingent. Så, så det er, og det er jo, hvis man ikke forstår den forretning, man kommer ind i, så kan man komme og give sig nogle øh, ting, som øh, ikke er værdifulde. Det, det betaler vi heldigvis ikke penge for. No.
0: Oh godt sådan jeres bud. Jeg ikke, hvis vi starter med dig, Cecilia, men hvordan, tænker du, hvordan ser du, at behovet for kundeservice har udviklet sig her de seneste, hvad? 5-10 år?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, at konkurrencen generelt er intensiveret, at øh, der, der er kommet en, en anden mentalitet i forhold til i virkeligheden også iværksætter, at øh, jeg oplever i hvert fald, at man er blevet hurtigere på aftrækkerne i forhold til at se et behov i markedet, som måske ikke på nuværende tidspunkt bliver dækket, og så går man efter det. Og det betyder også, at Altså jeg, jeg plejer at sige, at hvis ikke vi passer rigtig godt på vores kunder, så går der cirka to minutter, og så står der en eller anden konkurrent, som har behov for, eller som er klar til i hvert fald, at passe rigtig godt på kunderne selv. Så det her med, at man, man bliver ved med at være ydmyg omkring, at kunderelationer, det er noget, der skal plejes, det er noget, der skal vedligeholdes, det er noget, der skal investeres i, er med til at, at, at sikre fremtiden i virkeligheden. Ja.
0: Ja, fordi hvordan, altså, hvordan opbygger man egentlig også en god kundeservice sådan, eller relation digitalt? Det er jo sådan lidt interessant, for det er jo også det, der har sket over mange år, vi er blevet mere og mere digitalt. Hvordan gør man det?
1: Sådan... Jeg tror, altså jeg oplever i hvert fald, at en af de, meget på tværs af i virkeligheden, en af de vigtigste ting, eller de mest dyrebare ting for de fleste forbrugere i dag i det er tid. Så det her med, at man er tilgængelig, at man ikke prøver at slæbe kunderne igennem sådan en, 20 steps kontaktformular, hvor de i virkeligheden også lige skal aflevere en blodprøve og fortælle hvilken størrelse sko de bruger, for at jeg overhovedet kan komme i kontakt med kundeservice. Så det her med at være tilgængelig og også have en forståelse for, at i dag vælger vi ikke som virksomhed, hvilke kanaler kunderne har lyst til at kontakte på. Det gør kunderne. At der foregår en samtale i markedet om den her virksomhed, og man kan vælge at deltage, eller man kan lade være, men man kan ikke styre, at den ikke er der. Så man kan ikke som virksomhed i dag gå ud og sige, at vi er ikke er interesseret i at være i interaktion med vores kunder på Facebook, for eksempel, fordi kunderne vil være der, og de vil have behov for at snakke om det, for eksempel på Facebook. Der kan man bare vælge, som sagt, om man deltager eller ej. Så det her med altså at forstå, at man skal være tilgængelig, tror jeg, er afgørende i dag. Og igen, om fem år, så kommer vi til at se noget helt andet. Vi er allerede nu begyndt at se de her automatiserede chatbots, for eksempel, hvor man egentlig går ind og automatiserer det hele og laver kundeservice om til en robot. Og det kan jo også tage... Også et stykke vej, men der er stadigvæk den her menneskelige relation, fordi der er noget med hvad er det, der skaber loyalitet, og det er typisk, altså det er mødet mellem mennesker, og det er den personlige relation, og man som dag, altså i dag som forbruger vil man gerne ses, og man vil gerne anerkendes. Man vil ikke bare bombarderes med masse mails, for eksempel, fordi det bliver man med for. Så den her personlige relation, og der tror jeg, at kundeservice kommer til at spille en afgørende. Betydning. Og så er der noget man kan ikke blive ved med at konkurrere på pris. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er man nede i, at alle produkter koster en krone, for eksempel. Og hvad skal så drive den her oplevelse? Og hvad skal gøre så, at kunden vælger din forretning i stedet for den konkurrerende, for eksempel? Jamen, så er det de her menneskelige relationer, og det er det ekstra, der følger med produktet, som vil være afgørende for forbrugernes valg. Og derfor tror jeg, at kundenservice er rigtig vigtig i dag, og vi kommer kun til at se, at den kommer til at være endnu mere vigtig i, i fremtiden.
3: Det vi oplever, det er, at øh at det digitale betyder, at indholdet er det samme. Kunderne, medlemmerne efterspørger præcis de samme ting. De vil bare have det i en digital form. Så hvor de før gerne vil komme ind til nogle... Altså når vi snakker produkter, så kunne man fx have et, et kursus, hvor før der havde vi nogle medlemmer, der gerne ville komme ind en aften og få et kursus med en interessant underviser. Det, det vil de i stedet gerne, de vil bare have det som et webinar i stedet for. Så der kommer ikke nogen til de her øh, sådan Fysiske møder øh, Som kræver øh, Bestemt tid og geografi og så videre. Men, øh, men, men indholdet Er egentlig det samme Man vil også gerne have den der personlige øh, Snak med en konsulent Men man vil gøre det øh, Over en, øh, ja, Over computeren typisk ikke? Så det kan ske der hvor man har tid Og derfra der hvor man er Men er indholdet ikke af noget andet. Og det tror jeg, der, der oplever jeg, at der er nogen, der går galt i byen og siger, at så er det også noget helt andet, vi skal levere. Det er det typisk. Ikke nødvendigvis. Det er bare, formen ændrer nogle gange rigtig meget på det. Og det kommer også sådan på, hvilken type virksomhed man er. Hvis man er en virksomhed, der producerer nogle ting og så øh, opererer gennem forhandlere, så giver de nye øh, medier altså mulighed for, at du har direkte kontakt med dine kunder ude øh, ude på de sociale medier, så du kan høre, hvad de siger, og ikke, hvad dine forhandlere siger. Din dine forhandlere kan nogle gange være professionelle. Det kunne være medicinalvirksomheder, som forhandler gennem læger, fordi det er lægerne, der udskriver medicin. Og i gamle dage måtte de slet ikke tale med patienterne, fordi at de måtte kun kontakte lægerne. Og så er det lægernes professionelle, lægefaglige viden, der kommer tilbage, om som hvad, hvad vil kunderne have, og hvad, hvad synes de er godt, ikke? Det har ændret meget på medicinalbranchen At medicinalvirksomhederne nu kan lytte med Ude på de sociale medier Og høre hvad folk siger om deres produkter osv. Og på den måde Uden at være direkte kontakt Så bare ligesom kan øh, lytte på vandrørene Så på den måde så, så er det også hvilken type virksomhed du er øh, der, der kan være store forskelle
0: sådan, Jeg er lidt eller interesseret at i at høre øh, Hvis jeg nu ender købe et produkt Jeg tester en masse data ind Om mig selv og hvem jeg er Og alt det her og så foretager jeg et køb, og så er det det. Men så inde på websitet, der har jeg jo efterladt nogle spor inden. Og hvor meget af det samler I op derude? Øh, og hvordan kan man bruge det? Må man det? Giv det pære tider? Og, øh, jeg ved ikke, om du vil starte Cecilie, altså hvor meget kan I samle, må I samle ind?
1: Ja, fordi der er, jo en, der er jo noget lovgivning også for at beskytte forbrugeren. Og jeg tror også igen, at der ligger også et ansvar som virksomhed for, at man ikke bare opsamler data om kunderne, fordi man synes, det er sjovt, eller fordi man tænker, at nu ved vi det, men man prøver at opsamle det data, som er relevant for I virkeligheden også for at give kunden en rigtig god oplevelse Der kan være noget så lavpraktisk som At vi ved for eksempel om det er din første ordre Eller om du allerede har handlet 50 gange før sådan Så når du kommer i kontakt med os i virksomheden Jamen havde du været en ny kunde for eksempel Så er det måske smart at vi lige introducerer dig til vores gratis app Som vi ved rigtig mange kunder er glade for Hvor at hvis du har handlet hos os som sagt, 50 gange før Så er det måske noget andet vi skal snakke om Eller så skal vi prøve at kigge på om Har du haft tidligere udfordringer med en ordre for eksempel Uh, yeah.
0: Ja. Fordi, altså, er der sådan en ændring i det også? Nu har vi snakket om hvordan kundesøge, men er altså sådan måden vi skal fastholde på, har der været en ændring i det?
1: Jamen, jeg tror igen, altså vi bliver jo, som forbrugere i dag bliver vi jo bombarderet med alt. Altså der kører jo kampagner og banner, og vi får jo 400 mails i døgnet for eksempel. Og der tror jeg det er rigtig vigtigt, at hvis man ikke skal miste kunden fuldstændigt, så er den information også nødt til at være relevant. Og for eksempel hvis man er en online tøjbasare, som Trendsales, jamen så det her med, at man ved, at kvinder skifter ikke størrelse overnight, og man har også nogle relativt faste præferencer for nogle bestemte tøjmærker for eksempel. Så hvis kunden skal have en god Næste gang, man kommer ind på, på bazaren, jamen så giver det jo mening, at man prøver at sige, at hende her shopper typisk nogle bestemte mærker og nogle bestemte størrelser. Så det er nok det, vi er nødt til at præsentere hende for næste gang, hvis hun skal, altså, hvis det skal give mening for hende at komme tilbage til vores forretning. Og det har man jo altså grundlæggende tusind eksempler, hvor man det er jo meget det her med, hvad er motivationen i virkeligheden for at gemme den her data? Er det at give kunden en målrettet, relevant øh, kommunikation eller købsoplevelse, eller er det bare... Øh, i virkeligheden, fordi vi synes, det er sjovt. Man kan se mange webshops, når man køber legetøj, for eksempel. Og man er inde på en eller anden tøjsørs, jeg ved ikke, en, en, en hjemmeside, der sælger legetøj. Og så køber man en racerbil til sin søn. Og det her med, at, altså, at hjemmesiden ved, at hvis man køber en racerbil, så er det nok også meget god idé, at man lige præsenterer forbrugeren for at den bruger den her type batterier, sådan så man ikke står juleaften med et grædende barn, fordi man ikke kan bruge den her legetøjsbil, jamen der giver det jo selvfølgelig mening at kigge på købsadfærden og prøve at finde ud af, hvad er der er relevante, tilhørende produkter, for eksempel. Jeg vil også sige, det der, det der ligesom skal
2: gennemsyre det, øh, det, er, altså det er jo service, at det skal udstilles som, som en, en service for mig, og ikke det må jo aldrig være det der big brother, eller at, øh, at Altså, eller hele det der retargeting-helvede, som jo bare har kørt, altså, hvor nej, jeg skal ikke have de der sko. Jeg ved godt, jeg var inde og kigge på dem, men lad nu være med at forfølge mig på diverse andre sites med de sko der. Altså. Så det er virkelig med måde. Det er virkelig... Altså, man skal virkelig tænke sig om. Og man kan sige indsamling af data, og, og hvad man bruger. Og, altså, man kan jo også bede bede kunden eller eller brugeren om at udfylde nogle ting, så det er synligt, om man ligesom altså profilere en, altså man starter småt måske med at at få en e-mail og et navn, eller hvad indgangen nu måtte være, og så bygger man ligesom på, så bygger man jo mere historik på, man bygger mere flere informationer, hvor man måske spørger kunden via det her survey, altså der kan jo være mange kontaktpunkter, hvor man så får noget data, som egentlig så
1: skaber mere og mere et ansigt på den kunde, Øhm. Man, kan jo, man kan jo gøre det enormt elegant. Jeg ved, der er amerikanske hotelkæder, for eksempel, som noterer sig, hvis en kunde har ringet ned til receptionen og bedt om en bestemt puddetype. Og næste gang kunden så tjekker ind på hotellet, jamen, så har man måske lagt et lille håndskrevet kort, der hedder, at vi kunne se, at du bedst kunne lide vores bløde puder. Så det har vi selvfølgelig lagt i sengen. Og så kan det jo blive enormt elegant, men det kan også fejle fuldstændigt, hvis man som forbruger føler sig... Altså forfulgt i virkeligheden af virksomhederne Og der ser vi jo tit sådan noget retargeting gone wrong Hvor man simpelthen bliver bombarderet fra nu af og Eller man får signet op til Et eller andet øh, mailingliste, Som man død og pine ikke kan komme ud af igen Og der skal ikke særlig meget til før Og så vender man sig i virkeligheden for at være interesseret forbruger til at sige jeg skal aldrig nogensinde handle der igen Fordi jeg kan simpelthen ikke komme væk fra dem så, så det er en, en hårdfin balance, og, og, og der skal man netop være, man skal være meget skarp på, hvad er det, man vil have ud af det. Mm. Øh. Og også, at man kan, altså fordi nu, ja,
2: vi vil jo rigtig gerne være relevante i vores kommunikation, og, og man har jo også bare selv modtaget de der mails, hvor der så står, kære et helt forkert navn, eller kære nogle tags, og der er ikke flettet navn ind, og altså, så hele det der, hvor man bare sådan, det er bare ikke godt nok, det er simpelthen ikke godt nok. Altså, og man ved jo godt, at ja, der bliver bare flettet øh, et navn ind, men, men det er bare igen den der, man sidder tilbage med, ah, det er simpelthen ikke, der, der sprang den der boble bare fuldstændig, som vi havde sådan skabt på en eller anden måde. Ikke?
3: Altså GDPR sætter nogle ret klare grænser for, hvad man må og hvad man ikke må. Og der kan man sige, det, det skal man selvfølgelig holde sig for. Det er jo i forhold til, hvad for en type oplysninger gemmer man, og at det er noget, der skal være nødvendigt at have. Du kan ikke bare gemme ting, som Janelle siger, fordi man, det kunne da være sjovt at have til et eller andet formål engang gang. Der skal være et, 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 et rigtigt formål med det, som, som er anerkendelsesværdigt, ikke? og som du har brug for, for at yde en service eller sælge produkt til kunden. Og så skal du faktisk slette det igen, når du ikke længere har brug for det. Det er, det er lovgivning. Så er en ting. men Der er jo en masse ting, altså, hvor du så godt må nogle ting, men hvor du, hvor du virkelig skal overveje, om det så er noget, du har lyst til at gøre alligevel. Og der, der kan det være en meget god idé lige at spørge sig selv, altså hvis jeg nu ikke var ansat her i, i den her øh, verdens fedeste forretning, så kunne det godt være, at jeg ikke synes, det var verdens fedeste forretning. Hvis jeg bare var en kunde, ville jeg så synes, det var okay, at øh, de gemte de her oplysninger øh, på mig, og ligesom brugte dem til at pushe det ene og det andet og det tredje. Og hvis man kan, ikke kan svare klokkeklart ja til det, hvor ville det være fantastisk, hvis de gjorde det, så skal man faktisk nok overveje at lade være... Og det kan altså give bagslag. En ting er, at kunder kan blive sure, men altså det, det kan sørge også øh, koste øh, rigtig meget at omdømme. Ikke? Fordi øh, hvis man først går derud, hvor det begynder at blive, blive creepy, det man laver, jamen så, så er man altså ude i... Øh, øh, altså selvom det måske er lovligt, det man gør, så er man altså ude i et sted, hvor at det både er dårlig forretning, og også bare er, er, er dårlig forretningsetik. Og der, man skal jo ikke gøre... Alt for at tjene penge i den her verden. Man skal også nogle gange tænke lidt langsigtet og skabe en, øh, en, øh, en forretning, som folk rent faktisk øh, gider at handle med i fremtiden og gider at arbejde for osv.
2: Det kan lynhurtigt øh, ja. skifte over til at være en, en rigtig dårlig oppilse. Nu tænker jeg også på, øh, på flyselskaber, og, og man laver de der søgninger, og, og jo flere søgninger du faktisk laver, jo dyrere bliver de der billetter, øh, hvor det bare sådan lidt, kom... Ind i kampen, altså. Det kan simpelthen ikke passe. Og, og nu er folk jo efterhånden vendet til at gå i incognito vindu øh, for simpelthen bare at fjerne al historik, så man, ikke, øh, så man får en færre pris. Og det er jo også bare Virkelig tosset, ikke?
1: Altså, ja, og, og der er jo igen den digitale verden i dag, ikke? At for, for 10 år siden, hvis man var utilfreds som kunde, så skrev man et læserbrev til den lokale avis, og så var det så langt, man i virkeligheden kom ud, og man fortalte det måske også over hækken til naboen. Men i dag, der er, der jo, altså, der er jo nærmest gået sport i nu, hvem der kan skrive den mest beskidte klage, for eksempel. Fordi man har et helt andet øh, publikum, og man har i virkeligheden måske også en helt anden adfærd, hvor at din stemme, Kommer, altså, kommer meget mere bredt ud og, og man dyrker måske endda ofte at komme bredt ud ikke? og det gør også at man som virksomhed jo har nogle andre altså, der er nogle andre krav og der er nogle andre konsekvenser at man kan sige at en, en glad kunde fortæller måske til 10 venner og bekendte om en god oplevelse og en utilfreds kan ret hurtigt nå 50.000 med tre klik og det skal man i hvert fald også... Og helt uden filter. Helt uden filter. <laughs> og der er, ikke, der er noget i virkeligheden, når man sidder bag altså, en skærm og gemmer ja. sig, så kan det blive ekstra beskidt. Og ja. i virkeligheden kan sagen også blive øh, kørt endnu mere op, end den i virkeligheden var Men fordi når man nu er i gang, så kan man da lige så godt altså virkelig give den gas
3: ikke? Og, det, og det kan man aldrig undgå at der sidder en eller anden og selvom man har gjort sit bedste men, men der er rigtig mange steder hvor man kan undgå det mm-hmm. netop ved at øh, ikke bare følge en lovgivning men også følge, øh, have et etisk øh, regelsæt ligesom man har i resten af sin forretning jamen øh, nej øh, det kan godt være at det er lovligt at underbetale folk hvis vi bare gør sådan og sådan men det, det vil vi ikke vi vil ikke bruge børnearbejder i Bangladesh det vil vi simpelthen ikke være med til som forretning og derfor kan også sige digitalt, hvad gør vi der? Jamen, overskrider vi nogle øh, etiske grænser? Øh, det, det vigtigste der er faktisk at gøre sig bevidst om, hvad er det egentlig, vi vil være med til? St- det, så kan man sige, så kan der være forskellige steder, man lander, men hvis man ikke overhovedet er bevidst om det, så kan man næsten være sikker på, at man kommer til at overskride nogle, øh, øh, nogle grænser for sine kunder, og det, det, det er dumt på alle mulige måder.
1: Og, og der er jo årstiderne, hvor jeg er nu, er jo et meget godt eksempel i virkeligheden, fordi vi gør ekstremt meget ud af netop at være ordentlige mennesker, fordi hele vores koncept handler jo i virkeligheden om, hvordan vi passer på naturens ressourcer, og hvordan vi lever, og hvordan vi bruger jorden. Og det vil jo fuldstændig falde til jorden, hvis vi så bagved øh, kulisserne, kan man sige, var nogle kæmpe miljøsvin, og i virkeligheden overhovedet ikke øh, levede op til de ting, som vi, vi udstråler ud af til. Og der handler det jo meget om i virkeligheden at behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Altså man skal være et ordentligt menneske, man skal drive en fornuftig forretning, man skal, selvfølgelig skal vi være købmænd, selvfølgelig skal vi tjene penge, men vi skal gøre det på en bæredygtig måde, fordi det er det, vi er, og det er det, vi tror på.
2: Men det er, bare, altså, det, det er stadigvæk... Et meget nyt felt i mange virksomheder. Så vi er bare der også, hvor det i virkeligheden kan handle om, at det er en eller anden, der sidder med Zoom i, eller eller en mailkanone eller et eller andet, der der har fat i tøjlerne, fordi det ikke ligesom er eller det ikke er forankret i ledelsen, og, og der ikke er gennemsyret i hele forretningen. Og så bliver det i virkeligheden, okay, så smider vi lige den der Facebook-pixel på vores site, fordi så kan vi da lige få den information over. Ah, okay. Altså, var det det, vi ville? Øh, så den, altså beslutningen ligger i virkeligheden meget fjernet fra... Altså det er fra derfor, den... det skal
3: op. Altså, det skal man, det, det... man som virksomhedsleder det, det... hele vejen ned gennem, altså ja. være bevidst om, ikke? Ja der tror jeg altså jeg tror GDPR har har skubbet yeah. til nogle ting, Amen, så der er rigtig mange virksomheder, der er blevet noget mere bevidst om, end yeah. man var for et år siden det er uh, og det er, det er rigtig godt yeah. uh, men det er, det er rigtigt, det er et nyt felt, og det er også, og mange er jo også uh, analfabeter især mm-hmm. på chefgangene, mm-hmm. de ved de, altså der er, de, de ved da ikke, hvordan sådan en database fungerer, ikke? Okay. Så, øhm, mm. men det er simpelthen nødvendigt at, at forstå det, yeah. og og øh, sige, hvad, vi, hvad vil vi, så være med til her?
2: Ja, og forstå altså både det der valutaen i data, data er valuta. Altså der, der er der noget værdi i det, øh, og det kan jo lige pludselig skabe en altså skabe forretning øh, og så den anden ret altså i den anden ende og ligesom sige, om det etiske øh, aspekt er jo bare altså der er mange ting omkring det, det at bruge data og få det forankret i virksomheden. Ikke?
0: Hvis vi sådan skal prøve at runde af Hvis hver især kommer med sådan Et bud på hvordan især Behovet for kundeservice det vil udvikle sig De næste 5-10 år Jeg ved ikke om hvem der tør starte
1: jeg kan godt starte Jeg tror at behovet for kundeservice Vil stadigvæk være der og det vil stadigvæk være enormt Men jeg tror Måske begrebet kundeservice kommer til at ændre, altså hvad er det, det dækker over, fordi kundeservice har historisk set været en afdeling i virksomheden, og som sagt typisk dem, der sad nede i det mørke hjørne, og jeg tror at i fremtiden kommer kundeservice i langt højere grad til at være noget, der opleves på tværs af virksomhedens afdelinger, og det vil ikke bare handle om, at der er en, der sidder og tager en telefon. Det vil lige så høj grad handle om, at man netop forholder sig til, hvad er det data fortæller om din forretning, og man handler ekstremt aktivt på baggrund af de ting, dine kunder i virkeligheden fortæller dig. Og det kan de fortælle kvantitativt ved deres adfærd for eksempel. De kan fortælle det kvalitativt med den feedback. Men, men det her med, at man hele tiden er i kontakt med sine kunder, og man hele tiden arbejder ud på at forbedre din forretning, til glæde for dine kunder. Det tror jeg kommer til at være fremtidens kundeservice. Og der kan man sagtens se, som sagt, at man har chatbots og så videre, som er med til at automatisere processer i kundeservice. Men det kommer hele tiden til at handle om, hvad er det i virkeligheden for nogle behov, din kunden har. Og det kommer til at gå på tværs af afdelinger.
3: Jeg tror, det der kommer til at ændre så meget, er, at det bliver mere proaktivt. At man ikke, man sidder ikke ved telefonerne og venter på, at kunden ringer ind. Men der vil være et et behov derude for at man, at man reagerer inden kunden ringer ind ikke? så man kender kundens problem inden der sker noget ikke? og det, det ser vi allerede nogle nogle, øh, øh, nogle steder at man kan det, det, det er også, man er også gået galt i byen men Google har for eksempel lavet øh, denne her influenza øh, indikator fordi øh, de fandt ud af at Google vidste en måned tidligere end sundhedsmyndighederne, når influenzaepidemien ramte, fordi så begynder folk at søge på øh, øh, f- 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 S- symptomerne og Så, verdere, ikke? så de, det kunne de sige. Men, øh, men man er også gået galt øh, på et tidspunkt, lavede man en meget stor fejlberegning, hvor sundhedsmyndighederne så se. jamen så lad os bruge Googles øh, predictions på det, og så fik man fuldstændig skulle siden af med influenzavacciner osv. I USA, stor skandale osv. Så der, der er også, øh, det, det er ikke så modent endnu, men der tror jeg, at vi kommer hen et sted, hvor at, at, at kunderne vil på et tidspunkt forvente, at virksomheden kender mit problem, inden jeg selv gør. Så for eksempel, hvis min telefon går i stykker, jamen så, burde, øh, så burde telefonproducenten have opdaget det, inden den går i stykker og kontaktet mig og tilbudt mig øh, at øh, udskifte min telefon. Når den først går i stykker, så bliver jeg utilfreds med, hvorfor er der ikke nogen, der har set det her komme. Ikke? Og det, det bliver der nogle teknologiske muligheder for, øh, i form af at lave predictions øh, på meget store datasæt, især når du har masse produceret varer osv. Så, så der, der, der kommer nogle muligheder, der vil også med de muligheder, hvad der opstår en, en forventning om, at de bliver brugt. Det, det er min spot om.
2: Altså jeg... jeg jeg er enig i, at det, det er. Jeg tror, det, det der kommer til. Eller det gør det jo allerede. Altså gennemsyre, at, at den der convenience. At vi lever i den der travle, travle hverdag. Og, og vi vil jo bare have, at, 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 at det er så nemt som muligt. Så vi skal fjerne alle de der barriere. Så det handler jo i virkeligheden om, at alle touchpoints bliver så smidige som muligt. Og hænger så godt sammen som muligt. Netop lidt det der med, at. Jamen I ved jo godt, jeg har jo lige ringet ind og klædet, eller jeg har lige et eller andet. Øh, så hele den der, altså at vi fjerner, fjerner barrieren, og den tror jeg bare vil opleve som altså meget mere smidig i, øh, i, i fremtiden. Øh, og på alle tider af døgnet, og netop den der prediction, og øh, fordi vi, vi ved det.
0: Du har lyttet til viden om datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videncenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.